0: 各位听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上零点十分，张静在《真心相遇》的节目当中陪伴着大家的时间了。非常的感谢您今天的收听，希望今天的节目呢，也可以让我们的听众朋友们听到很多好听的歌曲，享受一段美好的时光。当然，张静也要在节目里面和大家来聊一聊，都是我们日常生活会面对到的问题。今天的节目里面所谈到的，可以说是最基本的。我相信每一位听。众。众朋友，您从懂事以后，在您生活的食物当中，就必然会碰到两种调味料，一个就是盐，一个就是糖。即便是您觉得这个东西好像不咸不甜。但是它隐藏在里面的多少都加了一点盐，或是加了一点糖，尤其是需要腌制或者是需要发酵的东西，也都会放这两种最基本的调味料。所以在我们人的一生当中啊，可以说最离不开的两种调味料，也可以说是基本的味觉的，就是糖和盐了。但是呢，现在科学越来越发达，医疗资讯也越来越丰富，这也就让我们听到了越来越多说：“哦，不要吃太咸，哦，不要吃太甜，对身体都不好。”可是生活当中，如果完全的没有了盐，没有了糖，当然也是不行的。我们中国人有一句话说：“食之无味。”没有了味觉，那么我们的人生是不是也变得很索然无味呢？所以盐和糖在我们的生活当中其实都是很重要的调味料。不过我们要注意的是，要少一点盐，少一点糖。今天在节目里面，张静就会为您分享在全世界非常著名顶尖的一些医学期刊上对于盐和糖。各有一些不同的看法，也教导我们要如何的避免多言多谈而造成了身体的伤害。希望在节目当中分享的资讯，对于我们的听众朋友们的日常生活多少都会有一些帮助，提醒我们大家要注意一点。节目的一开始呢，还是先让我们来听一首好听的歌曲。这首歌应该在台湾也有好几十年了吧？最近张静因为某些机会听到了这首歌，又回味了它一遍，所以呢，也特别在节目当中为各位听众朋友们点播。这大概是三十年前台湾那个时候九点档的电视剧有所谓的一系列的花系列的。连续剧里面的其中一部的主题曲，当然男女主角早就已经退隐荧光幕很久很久了。或许我们的听众朋友说了这些名字，您也不会知道，但是呢，歌曲却依然的流荡在我们的脑海当中。这是叶寇所唱的《走不完的爱》。
1: 吹不散的云，我在风里飘，你在雨中淋；走不完的爱，吹不散的雨，我在夜里找，你在雾里寻。我就这么受。嗯
0: 各位听众朋友，在我们的人生当中，应该食物里面是少不了盐的吧？不喜欢吃糖的人，还可以避免一些加了糖的甜食、甜汤等等。但是，有人炒菜会不放盐吗？不过，现在的人因为口味越来越重，而丰富的资讯也越来越让我们害怕。过去就有很多的报道说，吃的太咸会高血压，而且也在医学上得到了证实。最近，世界上最顶尖的一本叫做《自然》奇刊的，发表了一项研究的结果。他说，吃太咸会导致失智。这更是引起了许多上了年纪的朋友们一阵惊恐，因为全球失智的浪潮增加了很多社会的成本，不但让家庭的经济负担变得更重，甚至于有时候因为失智的人是没有理性的，或许也有的呢是属于比较躁郁的，让家人之间纠纷不断。可是，全世界长寿的浪潮已经来临了。那么，到底要怎么样才能够预防我们失智呢？因此，这个顶尖的自然期刊上一刊登了说吃太咸会导致失智以后，立刻的引起了全世界每个国家的关注。在这项研究里面发现，爱吃重口味、比较咸的人，大脑里面有一种叫做 tau 的蛋白质，它就会堆积，于是也就会引起失智的现象。很多人都担心自己的家族里面是不是有失智症的基因，生怕将来也会像老人家一样得到失智症。那么这项研究呢，是由美国著名的康奈尔大学威尔医学院他们所研究的。主导这项研究的团队，他们让小老鼠长期的吃高盐的食物，于是就刺激了这些老鼠的小肠细胞里面分泌一种叫做介白素十七的，那么英文的代号呢是 IL 十七，最后就导致老鼠的大脑里面一氧化氮的浓度降低了。这代表着什么意义呢？我们用白话的方式来解释的话，就是说，当一个人的大脑里面的一氧化氮浓度过低的时候，会使得位于神经细胞骨架当中的一种被命名为 tau 的蛋白失去了稳定性。而脱离了细胞，并且在我们的大脑里面逐渐的堆积，最后就影响到我们大脑的神经功能，也就是造成了失智症的主要原因。去年二零一九年，这个团队就发现了高盐的饮食让小老鼠最后都出现了失智的症状。甚至於連最基本的自己逐一個窝的日常行為的能力都沒有了，更不要說記憶力嚴重的被影響了。所以這次的研究也就得到了一個結論：確定高程度的盐會引起人類的記憶减弱。各位聽眾朋友。这么简单的一则实验研究的结果发表了以后，当然就引起了全世界各个国家的关注，因为现在每个国家都面临了老年人长寿的问题。本来人类长寿是一件值得高兴的事情，但是如果因为长寿而带来了很多失智失能的问题，就造成了每一个国家严重的经济负担，也会演变成为社会问题增生。当然，这个话题在台湾也引起了一番讨论。台湾的营养师们就表示，其实。高盐会引起很多的病变，在过去就已经有全世界各个研究团队都纷纷的发表了。而我们台湾人的饮食习惯呢，使我们盐分的摄取量真的会比西方人来得高。因为各位听众朋友们，您想一想，西方人他们习惯喝完汤以后是吃沙拉，沙拉呢顶多是放一些沙拉酱来调味。在地中海的国家呢，他们更是只用橄榄油或者是醋来调味。但是我们东方人呢，比较偏好很多的菜都是用炒的。或许呢，像日本，他们即便不炒，他们的汤头里面也会加上很多的盐。因此，东方人吃盐的数量显然要比西方人高了很多。长久以来，虽然有很多的卫生单位都努力的推广，希望大家要减盐，效果却并不是很好，甚至于有很多的年轻人反而口味越来越重。有一个原因就是，我们东方人喜欢喝汤，汤头里面呢都会放盐。其实要减盐，营养师说。或许您在一天的生活当中，只要记得少喝一碗汤，不论是清汤还是浓汤，至少一碗汤就可以降低两公克的盐的摄取量哦。我相信听众朋友们看到了这个数字的报告，可能不会相信，因为我自己也会很怀疑：难道我煮的排骨汤里面会有这么咸吗？汤太咸了，我们是喝不下去的。但是清汤里面也就摄取了足够的盐，只要少喝一碗汤，就可以降低两公克的盐。一碗汤要加到有味道，至少经过营养师的测量，它通常都已经加了 1.5 公克到两公克的盐。喝汤其实根本就像在喝盐水。如果一天少喝一碗汤，也就因此得到了刚才的结论，可以少两公克的盐了。不过，另外一方面，营养师也提醒大家说，也不要忽略吃起来不咸的食物，比如说您吃吐司吧，吃面包，吃蜜饯吧。这些东西里面其实都隐藏了不少的盐，甚至于还加上了很多的糖。这就是张晋在节目的一开始告诉您的。或许您吃起来觉着这个东西原味吐司，但是原味吐司里面也加了盐和糖，因为任何东西加上一点点盐，再加上一点点糖，才会让这道食物的味道变得更有层次感。那么，诸如像刚才张静举例的吐司面包，或许像蜜饯，吃起来甜甜咸咸的，口感都非常的好。其实里面都加了大量的盐和糖。另外，还有一个我们大家都不知道的秘密，营养师说，只要加了盐或是糖，任何。东西可以放的时间就比不加这些东西呢，会来的更延长。也就是商人他必须要放一点，因为这样他的商品才可以放久一点而不会坏。更不要说是刚才张静所提到的蜜饯类了，不论它是李子还是梅子所做的蜜饯。我们通常都可以在店里看到一包蜜饯，都可以放好久哦。保存期限大约都有三个月到六个月，其实就是因为它里面既有甜又有咸，有盐又有糖，因此就让食物可以延长了保存期限。这当然还不包括了刚才没有提到的，像洋芋片这些零食，那更是里面都有高盐分。因此，不论是醫生還是營養師，都告訴大家說，其實想要減盐很簡單。剛才提到的第一個方法，每天記得少喝一碗湯；第二個方法呢，就是洋芋片這些零食，一天少吃一小包，你就又可以再減下兩公克的盐了。吃吐司。不要吃个不停，想要把它当做正餐一样塞饱肚子。如果您吃吐司吃到饱的话，那里面的盐分可不知道有多少了呢。各位听众朋友，虽然是一个很简单的小资讯，但是可能都是我们大家平常不会警觉的。越吃越好吃，于是呢，就不知不觉的喝下了很多盐水汤以及盐分、糖分很高的加工品了。希望各位听众朋友们今天听到了以后呢，您随时随地在吃东西的时候要提醒自己克制一下，少吃一点就可以减下不少的盐喽。这样我们就可以活得又长寿又不容易导致失智了。因为最新的说法就是，吃的太咸，盐分太高，会让我们的。大脑里面的神经功能有一些障碍，囤积了太多的 tau 蛋白，最后就会导致失智了。接下来，在张静进,进行下一个话题之前，我想要为大家送上这首和刚才叶寇所唱的《走不完的爱》可以说是同一个年代的，同时也是张静刚才提到的八点档、九点档电视连续剧的主唱歌后。林淑荣她有一首也是主题曲，叫做《昨夜星辰》。我们现在就一起来欣赏。
1: 是在遥远的银河，想几句。青春。的星辰，绝不会再。
0: 各位听众朋友，刚才张静在节目里面和大家介绍这则资讯是说到，现在人呢，因为吃得太咸，所以经过了研究发现，最新的结论是，很可能会导致将来老年以后罹患失智症。这当然让我们大家很害怕。那过去呢，也有许多是讲到糖，吃高糖的食物呢，除了会引起糖尿病之外，甚至于也有一些实验研究就认为会导致癌症，于是呢，大家也很害怕喝糖的饮料或者是甜点。可是啊，商人的脑筋也动得很快，糖那么的诱人，于是就有一些化学公司发明了一种代糖。他的意思是说，如果你担心怕胖，担心吃糖不健康。可是呢，又少不了想要喝一点甜的饮料或者是甜点的话，那么你就可以用代糖这种化学的成分的糖类来取代我们一般的蔗糖、砂糖等等各式各样的糖。代糖。也喂为了风潮，像在台湾，我知道有很多知名的蛋糕公司，他就会代客制作。如果你们家的老人家有糖尿病，可是过生日的时候想要订一个蛋糕怎么办呢？于是呢，他就会帮你制作代糖的蛋糕。他说这样呢就不会让老人家吃了蛋糕以后胰岛素过高了。我在节目当中一再的提到。现在的医疗资讯很发达，但是呢，科技也很发达，科学的研究呢更是爆炸的时代。于是就有科学家拿代糖来做了一些研究，经过了一项大规模的追踪调查以后，发现这则讯息是刊登在美国的医学期刊上的。他说，如果你过度的饮用代糖的饮料。这当然可能有一些影射，因为我们知道国际上知名的两家做可乐的公司，其中有一家就出了一款叫做代糖的饮料。这种罐装的饮料在许多风靡健身的年轻人当中呢蔚为风潮，但是科学的研究却告诉我们说，过度的饮用代糖的饮料，死亡率。恐怕要比喝含糖的饮料还来得更高。主导这项研究的是一个很庞大的美国机构，他们追踪的人数多达了四十五万人，而且追踪的时间长达了十六年以上。这项大型研究最后发表的结论是说，喜欢喝含糖饮料的人的总死亡率比。不喝含糖饮料的人要高出 8% 但是喝代糖饮料的人的总死亡率，比起完全不喝糖的饮料的人，竟然高出了 26% 也就是说，喝含糖饮料的人的总死亡率比不喝的人高出 8% 但是如果你选择喝代糖的话，竟然比不喝的人要高出 26%。显然，喝代糖饮料的人呢，更不健康，死亡率的风险反而更高。尤其这项研究发现，在心血管疾病方面的死亡率，对于它的影响来得更大。因为如果你每天，少于一杯含糖饮料的人，和每天喝两杯以上含糖饮料的人相比较的话，那么喝的越多的人，死亡率大约要比喝少于一杯的人高 27% 可是呢，喝代糖饮料的人在心血管疾病方面的死亡率，比少于一杯的人整整高出了 52%。除了在心血管疾病方面喝代糖饮料的人风险比较高之外，另外呢，他们的研究也显示了，在罹患直肠癌当中也发现含糖的饮料会提高这个人的死亡风险。每天喝一杯以上含糖饮料的人，他的死亡风险比每个月只喝一杯的人要高出 25%。所以，各位听众朋友，不论是含糖的，或者是含代糖的饮料，都比不喝这些糖分高的饮料的人，死亡的风险大约都要高出百分之二十几哦。这也提醒了我们大家，摄取过多的糖分或者是代糖，其实对于身体都是不健康的。那台湾。看到了这个美国医学期刊上的研究报告以后，我们有一个叫做董事基金会，他的主任呢就出来说：“他说其实人呐、啊、都有喜欢吃糖的天性，这、就是大自然在对抗饥荒的时候呢，就会驱动生物基因里面去寻找含有热量食物的一种天性，就好像我们人饿了就会想吃。”然而，代糖虽然没有热量，可是破坏了这种人体本能的机制，会让一个人呢长期的喝了代糖饮料以后呢，生理的本能产生一些错乱，让人以为代糖就可以肆无忌惮的吃，除了会造成饮食失调以外，也会影响了人体自然的一些机能。代糖虽然很不好。不過董事基金會他們也解釋說，如果我們善於应用的話，的確是可以幫助一些人會變得稍微健康一點。因為糖尿病人他要限制吃糖，如果他想吃一點點有甜味的東西的時候，是可以少量的添加代糖來作為替代品的。可是呢，絕對不要讓。儿童吃代糖，同时呢，也不要认为代糖因为没有热量，所以为了减重来吃代糖。代糖。它其实是一种合成的添加物。如果我们长期的把代糖加在饮料里，就像刚才张静所提的，有一款可乐呢，直接就是标榜着它是用代糖取代了糖所做的可乐。事实上，日积月累下来，医生说它会增加罹患膀胱癌还有肠癌的风险。因此，很多的医生。都建议大家千万不要轻易的使用代糖，一定要用比较严谨的态度去面对代糖。对于身体健康的伤害，当然也不用过度的害怕代糖，因为对于糖尿病患来讲，在他必须要吃一些甜点的时候，少许的代糖，偶一为之，其实是可以让他既满足了口腹之欲，同时也不会影响到他糖尿病的胰岛素的高低的。各位听众朋友，这样的解释，希望大家都能够了解到，也认识到，其实不要过度的摄取带糖的饮料，想要用它来取代一般含糖的饮料。不论怎么说，糖对于人的日常生活或许是一个重要的调味品，不过不要吃的太甜。绝对是对于我们身体健康有好处的，一定要限制糖的摄取量。各位听众朋友聊到了这里，让我们先休息一会儿。张静一连放了两首，大概是三十年前台湾的电视连续剧的主题曲，这也让张静想到，干脆今天在节目当中就为各位听众朋友们回味一下那个年代很多的电视剧的主题曲吧。那么接下来的这位歌手呢，也是退隐歌坛很久的，他叫做江雷。过去他也替一个电视连续剧唱了。一首叫做《烟雨斜阳》，非常好听的一首歌。今天在张静为您说历史故事之前，就特别的为您点播了这首姜雷的《烟雨斜阳》，希望各位听众朋友们会喜欢。一
1: 阵。You.、Mm -hmm. 是。
0: 各位听众朋友， 2 0 1 9年的张静说历史故事的单元当中，将要为您介绍一本由作者安淑平和王长生所写的《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》。这本书可以说是以赠礼平息了蒋介石和宋美龄的权利关系政治互动的唯一著作，是由台湾的传记文学出版社所出版的。如果说送礼是一门艺术，蒋介石和宋美龄无疑是各中高手。他们习惯于以礼物来维系正统、传递信息、化解矛盾，或是增进感情。有时候，双方的互赠往还更是饶富趣味的斗志，不论是于公于私，国内国际。蒋介石和宋美龄对于礼品都是费尽了心思，也形成了一种独特的赠礼风格。在《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书里，没有生硬的道理，而是以轻松流畅的方式罗列了蒋介石和宋美龄历来富有代表性的赠礼。一方面，透过了礼尚往来的时间、频率和类型。可以纵观两造之间的政治处境以及心境转折，而另外一方面，则以赠礼的展现，洞察了蒋介石和宋美龄不为一般读者所熟悉的人格特质。比如说，一张支票、一处住宅、一枚戒指，却埋下了韩复渠倒戈的伏笔；而一侧孙中山的遗札。拉拢了好几位川军的军长，也避免了蒋系中央军数千将士的伤亡。此外，一场非实物性系列的赠礼，像一节金兰、攀附清源、虚位的头衔和礼遇等等，也换来了张学良远远超过中央军的精良军备和忠诚的拥护。希望各位听众朋友听了以后，如果您觉得值得收藏，不妨可以跟台湾的传记文学出版社订购。各位听众朋友，上星期在历史故事的单元里面，张静为您讲述到了黄仁玲曾经参与策划为蒋氏夫妇送礼物的历史。其实这类的事情实在是太多了。那么，我们就挑几样比较重要、让人记忆深刻的例子，为各位听众朋友们介绍。民国二十六年（西元一九三七年），全面的对日抗战爆发了以后，很多海外的华侨也向祖国捐赠了大批的物资，包括了药品、还有救护车、医疗器材以及衣物和毛毯等等。民国二十九年，一九四零年，黄仁霖根据蒋介石的指令，策划了几次派人员到延安去慰劳八路军的伤兵员的活动。临行之前，他再一次的获得了蒋氏夫妇的批准。首先，他们先和八路军驻西安办事处取得了联系。为延安送去了现金，还有金鸡纳霜丸、食品、军毯、军用的水壶等等。当时毛泽东还曾经设宴款待他们，并且向他们回赠了礼物呢。各位听众朋友，自从民国二十九年，也就是一九四零年以后，直到蒋介石夫妇来到台湾。他们在每一年的圣诞节之前，都会向在中国或是在台湾的美军高官们赠送圣诞礼物。这类的事情也大部分都是由黄仁龄所策划的。像民国三十六年（ 1 9 4 7年的12月14号），因为圣诞节快到了，蒋介石特别准备了轻巧精致的礼物，分赠给驻华的美军军官。那是以绸纺的织料所制作而成的小手帕，上面还绣了一个“奖”字，一共准备了253十三条。据说这项策划非常的得到了宋美龄的赞许，但是费用却非常的惊人，因为当时仅仅是绸纺布料的价款就达到了1425二万元。民国四十一年，一九五二年十二月二十四号，在圣诞节之前，蒋介石以领带赠送给在台湾的美军顾问团的团长蔡斯将军，还有该团的其他高级的官员们，由当时担任联勤总部副总司令的黄仁霖将军亲自的转交，并且转告蒋介石的问候，祝他们大家在台湾圣诞快乐。赠送领带并不稀奇，珍贵的是制作领带的材料竟然是用中国古代所遗存的彩缎制成的。每一条领带在扎结了以后的正中央，隐约的还有圆形的图案。仔细的看清楚了，原来是古体的中国汉字“寿”字，它并不是后来所绣的。而是当时的一种手工艺，叫做织锦缎。这个不但特殊，而且还很特别的礼物，也是黄仁玲仔细的策划的。显然，这块织锦彩缎并不是普通的民间所生产的纺织品，据说至少已经有500多年的历史了。很可能是在古代为帝王祝寿的时候所特别的编织的整条的领带，古色古香，非常的精美精致。这份礼物实在是够昂贵的，但是不了解中国古代文化的美国军人，是不是能够体会这份礼物的分量呢？是否会在之后的日子里珍惜它呢？这就不禁让人存疑了。对于古代所遗存的彩缎，应该用于考古研究或者是科学方面的发掘，最好的归宿就是保存在博物馆里面，不应该这么轻易的就这样的被送掉了。单单的从送礼物的策划角度来看。这次的国际性的赠送礼物的确是很成功，也非常的被大家所称赞。但是，对于文物保存来说，很多的人就认为应该被谴责了。各位听众朋友。历史上，黄仁霖代表蒋氏夫妇经常的赠送礼物、仔细的谋划的事例还有很多。不过，最后呢，我们来为您介绍几个令人记忆比较深刻的赠送礼物的例子。黄仁霖还经常的代表蒋氏夫妇到医院或者是战地慰问将士们，每一次也都会携带大量的礼物去赠送。还有，在那些民国初年元老级人物过生日的时候，他也会代表他们带着礼物去慰问。我们现在就为您介绍几个在历史上有记载的：民国二十二年（一九三三年）的一月二十六号，宋美龄就派了黄仁霖向榆关前方的将士们送绸缎的锦旗一百面，还有皮背心五千件。毛袜、手套各三千件。民国二十三年（一九三四年的十二月），因为打败了红军，迫使红军进行长征。蒋介石为了要慰劳江西、福建、湖南三省参战的部队们，也特别地拨出了六千块钱，交给励志社购买鱼竿、糖果、饼干、罐头、水果等等的食品。达到了千余箱，运往这三省收复区发放慰问。以后还每三个月犒赏了一次。民国二十四年（一九三五年的九月），在中秋节即将到来之前，蒋介石派黄仁霖从上海的广味斋订购了蛋黄、鸡腿、卤肉三种和大号的广式月饼，一共有三千箱，运往了四川。犒赏川军们，鼓励他们围堵长军当中的红军。励志社在成立之初也有一项工作，就是在军队里面做鼓舞士兵士气的任务。但是抗日战争爆发了以后，黄仁霖适时的调整了工作的重点，一度转移到为前线作战的部队送医疗器材、送药和慰问品。也得到了蒋介石的肯定。淞沪战争爆发了之后，蒋介石派黄仁霖到上海犒赏受伤的士官兵们。他们先后去了三十多所伤兵医院，慰问的人数达到了一万多人。发放的慰问金纸袋上面还印了蒋介石的慰冕词，用当年关公刮骨疗伤的典故。鼓舞受伤的士兵们，这是黄仁霖的首创，因此他特别的曾经在回忆录里面说到，抗日战争胜利，大约曾经有二十多万的受伤官兵们领受过这样的犒赏，而获得慰问的将士们则超过了两百多万人。各位听众朋友，听到了这许多的例子，我们可以说。是励志社成就了黄仁霖，而黄仁霖则造就了一个全新的励志社。他的确有那种本领，使得励志社和蒋氏夫妇建立了一种特殊的关系。在早期，张学良到了南京，就会去励志分社。就像到了自己的家里一样，随随便便的吃个饭、休息休息、看看电影，招待他自己的客人。到了后面，蒋经国和蒋纬国两兄弟到了成都，也都会去励志分社，就好像是到了自己的家里一样，也是随意的吃个饭、休息休息、看看电影，招待属于他们各自的客人。晚年的熊向辉就曾经在回忆录里面描述说，黄仁霖为人机警，善于奉承，一口流利的英文更是被宋美龄非常的赏识。他还有一套办青年会的手法，展开一些体育、文化、娱乐方面的活动，说说唱唱，吹吹打打，把黄埔同学会俱乐部搞得门庭若市。那时候，蒋氏夫妇住在南京的中央军校里，也经常的会到励志社参观。听说蒋氏夫妇有一次看见黄仁霖亲自的在刷洗一个搪瓷马桶，就认为这个人的确有苦干实干的精神，不但很快的就提拔他担任总干事，而且还把家里面的事情也都交给黄仁霖去办了。各位听众朋友，说来也奇怪，像黄仁霖这样专门以接待服务作为特长的角色，在西方的政坛里是不会被欣赏和重视的。但是黄仁霖却不但被重视，而且蒋氏夫妇也非常的信任他。他所接待过的来自于西方各个国家的政要名流，也都会对他留下很好的印象，甚至于回到国内以后，还会写信感谢他，事后还会给予相应的回报。黄仁霖在民国初年的历史上，堪称是一代奇才了。国民政府先后授给他云辉勋章、宝鼎勋章、彩玉大勋章、锦星勋章、胜利勋章以及钟情勋章等等的荣誉。不过，在蒋介石辞世之后，黄仁霖却遭到了蒋经国的冷遇，在民国六十四年（一九七五年）彻底的退休了。他也搬到了美国去常住。民国七十二年，西元的一九八三年的五月二号，这位民国初年的一代奇才在美国病故，享年八十二岁。各位听众朋友啊，今天星期一天，由张静为您主持的《真心相遇》的节目到这里又要到了。张静和您说再会的时候，谢谢各位听众朋友们今天在收音机旁边陪伴着张静度过了这美好的一段时光。下个星期的同一时间，张静将会继续的在空中和您相遇。也希望各位听众朋友们按时的收听，祝福大家身体健康，一切平安顺利。我们下星期再见喽！拜拜。